1: de
2: Red Digital Apo.
1: Hoy es lunes 24 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador justificó la venta de niñas en las comunidades indígenas porque dijo que estos lamentables hechos se dan en todas las clases sociales. En India la lucha para controlar la pandemia se complica por la mucormicosis que esta es una infección por hongos que está afectando a pacientes o a personas recuperadas de Covid 19. Además tenemos nuestra brújula electoral, pero antes vamos con el tema de profundidad. Para las elecciones del próximo 6 de junio hay un llamado al voto útil para que Morena y sus aliados tengan contrapesos en el poder legislativo. ¿Pero qué es el voto útil? Algunos lo describen como un voto estratégico a favor de una opción que a pesar de que no es la favorita del elector, es la que tiene mayores posibilidades de derrotar a otro cuyo triunfo no se desea. De hecho, el PRI así pide el voto
0: útil. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México.
1: Se esperaría que en una elección los votantes se manifestaran por su partido o su candidato favorito, pero cuando hay varias opciones, como en el sistema multipartidista de México actualmente tenemos 10 alternativas, algunos electores razonan su voto y sacrifican su primera opción para votar por una segunda que tenga mejores posibilidades de derrotar al puntero porque no lo consideran una buena alternativa. En un video que subió a YouTube, Max Kaiser, especialista en temas de integridad y combate a la corrupción, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, destaca que una de las claves para definir esta elección sin duda será la participación ciudadana.
2: La participación entre más salgamos a votar, entre más personas de manera espontánea, los que no recibimos ayudas del gobierno los que no recibimos dinero en tarjetas de débito, entre más de eso salgamos a votar, más está en nuestras manos la elección.
1: Además, hay una plataforma en Internet que es www.voto-útil.mx en la que se promueve el llamado al voto útil y que puede hacer la diferencia para lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados. Desde esa aplicación, cada votante escribe su sección electoral y puede conocer por cuál partido votar para asegurar un diputado para que el legislativo no quede en manos del partido en el poder, en este caso de Morena, o de sus aliados, que hay que tener claro cuáles son. Son redes sociales progresistas, Partido Encuentro Solidario, Partido Verde Ecologista... Partidos del Trabajo y Fuerza Social por México. El objetivo es plantear una estimación de qué partido entre el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tienen la mayor probabilidad de ganar la Diputación Federal por mayoría relativa frente a la alianza de partidos que actualmente acompañan a Morena para que haya en efecto un equilibrio en la conformación del Congreso Federal. Apenas el 20 de abril pasado, López Obrador aseguró que la oposición a la que llama conservadora se unió para quitarles la mayoría en la Cámara de Diputados.
2: La oposición que nosotros tenemos del Partido Conservador difunde de que si no nos quitan la Cámara... Nosotros les vamos a quitar el país Es una campaña, por eso se unieron
1: Y una semana antes López Obrador También dijo que no habría problema Si la oposición gana la mayoría en el Congreso ¿Por qué?
2: No hay ningún problema Si nuestros opositores ganan Ningún problema habría Si el pueblo así lo decide Que si ganan nuestros opositores Y tienen mayoría en el Congreso Nos van a quitar el presupuesto No está tan fácil
1: Ahora, la pregunta es ¿Por qué se plantea quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados? El presidente sabe del poder que significa tener esta mayoría en el Congreso. El empresario y activista Claudio X. González, impulsor de la organización Sí por México, dice que a los ciudadanos les toca lograr el contrapeso y el equilibrio en el poder a través de la coalición opositora.
2: No es perfecta la coalición, pero es lo que tenemos y es por lo que hay que votar en este momento en donde hay una amenaza real al futuro de nuestro país. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Arturo Herberly, doctor en ciencias matemáticas, académico de la UNAM y desarrollador de la plataforma Voto Útil, platicar con nosotros. Arturo, primero te quisiera preguntar cuál es la diferencia entre el voto útil y el voto de castigo.
3: Pues el voto útil, lo explicaste ya muy bien es un voto estratégico que más que ir a favor o en contra de alguna opción política lo que busca es un resultado muy específico en este caso para la Cámara de Diputados, que es justamente como lo mencionaste, un mejor equilibrio en la Cámara, porque esto de que el partido que conquistó el Poder Ejecutivo tenga mayoría en el Poder Legislativo, pues nos está llevando a lo que ya vivimos en décadas pasadas con el Partido Revolucionario Institucional, en donde cuando eso se se daba, pues simplemente era una ventanilla de trámite el poder legislativo para las iniciativas de ley y los deseos del presidente en turno. Eh, en 1997, por primera vez, el partido en el poder perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y así se mantuvo. Los siguientes presidentes no tuvieron mayoría en dicha Cámara y fue hasta el año 2018 que nuevamente el mismo partido conquista el poder ejecutivo y legislativo y vemos ese retroceso en que en lugar de haber debate parlamentario, negociación, discusión de las leyes que se someten, simplemente llega desde el Poder Ejecutivo diciendo que no se modifique ni una sola coma a una iniciativa de ley que manda. Es simplemente dar información a aquellos ciudadanos que sí consideran que en esta elección particular es importante ejercer el voto útil.
1: Ahora, eh, bueno, aquí por ejemplo, eh, yo he platicado con Salomón Chertoris y él lo que dice es que Movimiento Ciudadano y él en específico está tratando de generar una alternativa en donde no quieren darle un voto a Morena porque nos ha fallado y tampoco quieren premiar a los partidos del pasado que también nos han fallado, PRI, PAN PRD. Entonces dicen lo que estamos tratando es de construir una alternativa que vaya creciendo y que ahorita se convierta en un contrapeso en el 2021 y en el 2024 sea realmente una alternativa. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena entonces creerle a alguien así y votar por Movimiento Ciudadano?
3: Te diría que si Movimiento Ciudadano fuera un partido de reciente creación, sería creíble pero no hay que olvidar que el Movimiento Ciudadano apoyó en 2006 y en 2012 alianzas que impulsaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y que este mismo partido en el año 2018 fue en alianza con partidos como el PAN y el PRD a quienes ahora critican. Entonces creo que en ese sentido Movimiento Ciudadano se equivoca al ponerse en un plan como si fueran algo totalmente nuevo y totalmente disminuido. Cuando ellos han participado con todos los partidos, es decir, son corresponsables de lo que hoy tenemos. Entonces yo yo creo que lo más sano sería que el Movimiento Ciudadano pues enfocara en sus propuestas en lugar de lanzar piedras a sus adversarios porque le tocarían varios.
1: Entonces las alternativas que tienen quienes quieren ejercer un voto útil pensando en que este voto útil es el rechazo a el partido omnipoderoso, digamos, de Morena y sus aliados, ¿cuáles serían esas alternativas? Esa es la pregunta, Arturo.
3: Pues la alternativa es el equilibrio, digamos, al margen de, de juzgar eh, la trayectoria, los errores que hayan cometido diversas organizaciones políticas en el pasado, que creo que todas los han cometido, ninguna se salva, ¿no? Simplemente uh -huh. para nuestra democracia lo que la puede mantener a salvo es justamente esa división de poderes. Entonces, el voto de última vez está enfocado a fortalecer al poder legislativo y que no tenga que someterse al Poder Ejecutivo como ha estado sucediendo y que también sea un equilibrio importante ante embates, digamos, desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial porque lo que está sucediendo es que el Presidente envía una iniciativa de ley al Poder Legislativo que claramente viola preceptos constitucionales, especialistas en derechos lo advierten, aún así se aprueba esa ley que viola preceptos constitucionales, los particulares afectados tramitan un amparo el juez al ver los Argumentos con ser el amparo y entonces viene el amedrentamiento desde el Poder Ejecutivo contra esos miembros del Poder Judicial que lo único que hicieron fue aplicar la ley ante una, ante una cuestión que era claramente inconstitucional de inicio. Por eso es que es, para mí es fundamental la columna vertebral de nuestra democracia es la división de poderes y si no equilibramos la Cámara de Diputados en esta elección pues se va a ahondar todavía más esta invasión o, o esta superposición del Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes.
1: A ver, Ahora, es que creo que mucha gente quiere justamente esa división de poderes y este equilibrio, pero no saben cómo lograrlo. Eh, hay gente que dice, ah, ok, voy a votar todo por Movimiento Ciudadano o otros que dicen voy a votar todo por el PRD, otros que dicen voy a votar todo por el PAN y otros que dicen voy a votar todo por el PRI. ¿Eso funciona?
3: No, eso no maximiza el voto útil porque si tú eh, votas eh, eh, por uno de estos partidos en donde tiene muy pocas posibilidades pues a quien más se beneficia es el partido del poder entonces si lo que queremos es equilibrar o generar un contrapeso al, al partido del poder ahí es donde tenemos que analizar y tener información de, bueno en mi distrito, quién tiene las mejores posibilidades y ese es justo el objetivo de esta eh, plataforma de voto medioútil.mx es justamente dar información a aquellos que quieran lograr ese y muy importante recargar, es recalcar, esto es voto estratégico para buscar resultados, no es ni en contra ni a favor de determinadas opciones políticas.
1: ¿Cómo maximizar el voto útil? Lo mejor es entrar a la aplicación, poner el, la sección electoral de cada quien y, y ver ahí qué es lo que recomienda pues casi casi que el día antes de la elección porque todo se puede ir moviendo
3: Pues eh, lo importante aquí es tomar en cuenta que la metodología que se plantea es totalmente transparente y se puede consultar el mismo en la página y está basada en información que es pública información de los cómputos digitales del INE, de la elección del 2018 en la, en el, de Oráculos, en las encuestas de Massive en algunas encuestas de GAISA entonces con base en esa información efectivamente el ciudadano puede darse idea de cómo están las distintas opciones de políticas en su distrito y finalmente tomar la mejor decisión así como el ciudadano decide qué hacer con lo que escuchan las propagandas políticas, el ciudadano decide qué hacer con lo que leen en las encuestas pues igual, esto es información adicional pero la última palabra pues la va a tener el ciudadano sin duda alguna.
1: Arturo Herderli muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Unifin es un orgulloso impulsor
1: del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y solución financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: Ante el clima de inseguridad en el sur del Estado de México y tras las amenazas en contra de Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PAN-PRI y PRD en Valle de Bravo, el Comité Estatal del PAN anunció la suspensión de sus campañas en la zona. En un comunicado, el Comité Estatal exigió una respuesta contundente de las autoridades del gobierno federal y estatal y se solidarizó con su candidata después de que fue retenida por más de 24 horas la madrugada del domingo fueron liberadas las 16 personas entre ellas, una menor y Alejandra Aranda Nieto, candidata a la alcaldía de Cintalapa por el partido Chiapas Unido la candidata esposa de Francisco Nava que es el actual alcalde de Cintalapa, se encuentra en buenas condiciones de salud aunque no se dieron detalles si para liberarla se pagaron los 2 millones de pesos que los habitantes de la comunidad de Canán exigían. La candidata responsabilizó a Carlos Esponda Montesinos candidato del Partido Verde a la alcaldía de Cintalapa. En Chihuahua, María Eugenia Baeza, candidata a la gubernatura por redes sociales progresistas declinó a favor de María Eugenia Campos, la banderada del PAN y el PRD. Nuestro Chihuahua lo vamos a hacer grande, Maro, porque ya es justo que sea gobernada por una chihuahuense grande como tú. En el video en el que también aparece ese Maru Campos, la candidata panista le agradece sumarse a su proyecto. Agradecerte que más allá de la ideología, más allá de los partidos, más allá de los colores, más allá de todo lo que puede haber, te sumes a esta causa para defender juntas a Chihuahua. Y en Tijuana, María Eugenia Soler, candidata de Redes Sociales Progresistas a la alcaldía, también declinó, en este caso a favor del candidato del PRI-PAN y PRD, Jorge Ramos Hernández, quien ya fue presidente municipal del 2007 al 2010. Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Nuevo León, fue tendencia en redes sociales después de la publicación de un musical con bandas y artistas mexicanos como parte de su campaña.
0: Nuevo León. El camino es complicado, todos hemos
1: tropezado. El sábado, el candidato compartió un video con el mensaje Arráncate Nuevo León, en el que además de él, también aparece su esposa, que es la influencer Mariana Rodríguez Cantú, acompañados de músicos como Pato Machete, los grupos Gen Itálica, Tropical Panamá, Avanzada Regia, Banda Bogotá y Yuawi López, el niño originario del pueblo Huizarica en la Sierra Alta de Jalisco que en 2018 encabezó los spots de Movimiento Ciudadano. León, Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Venta de niñas. En México la venta de niñas es un problema grave que desafortunadamente aunque uno creyera que ya habría desaparecido, sigue presentándose en pleno siglo XXI. En estados del sur de México, como Oaxaca y Guerrero, se paga con ganado o cerveza y en efectivo, desde 40 hasta 200 mil pesos por niñas a partir de nueve años. Se trata de una práctica que se atribuye a los usos y costumbres de las comunidades en donde ninguna autoridad pues se ocupa del tema. Ni siquiera el gobierno del presidente López Obrador que dice apoyar al pueblo indígena, hace algo al respecto aunque no hay datos oficiales, se calcula que solo en Guerrero unas 300.000 niñas han sido vendidas para matrimonio. Estas niñas, además de ser obligadas a casarse con quien obviamente no quieren, frecuentemente son violentadas física y sexualmente por el marido, además de que tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas. El presidente López Obrador aceptó que este problema existe, pero pues lo que dijo es que se atribuye la venta de niñas a las comunidades indígenas como un tema de usos y Costumbres.
2: Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres y que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer porque además no corresponde a la realidad. Es este bastante clasista y racista.
1: El presidente lo minimizó al asegurar que son comunidades llenas de valores y dijo que no solo ocurre esta venta de niñas en comunidades indígenas.
2: No estigmatizar, porque estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, y no lo quisiéramos, no lo deseamos, en todas las clases sociales.
1: 2. Hongo Negro. Con más de 26.500.000 casos de COVID-19, India ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a contagios y el tercero en cuanto a personas muertas con casi 300.000. En India, que está siendo azotada por una nueva ola de la pandemia con un promedio de más de 390.000 contagios por día, la batalla puede complicarse aún más. Porque hay que sumarle una infección por hongos que está afectando a pacientes de COVID-19 o a personas recuperadas de esta enfermedad? Se trata de la mucormicosis. Es una infección realmente rara, pero con una alta tasa de mortalidad que ya existía en India antes del SARS-CoV-2, que ataca a personas con sistemas inmunológicos débiles o que padecen otras enfermedades como la diabetes. Para Brújula, Jaime Fandiño, jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español, así nos habla de la mucormicosis.
0: Es un hongo habitante natural en la naturaleza y que se aprovecha de esta baja de defensas muy importante de la inmunidad de los pacientes y los invade. Es tremendamente agresivo rápido y letal. A finales del siglo pasado y principios de esta, la mayoría de estos pacientes que tenían mucor fallecían en un lapso no mayor de 4 a 5 días desde que se hacía el diagnóstico. Se le ha llamado el hongo negro porque esa imagen da. Es un hongo que lo vemos en la nariz y en los senos paranasales, negro, totalmente negro, por eso el nombre de hongo negro, insisto. Y el tratamiento hoy en día es mucho más agresivo y con un mucho mejor pronóstico que en aquellos años que yo te comentaba lo que se hace es altas dosis de anfotericina b por vía intravenosa que es un medicamento antifúngico y la debridación quirúrgica con esto quiero decir es que con el uso de micro debridadores y micro rasuradores lo que hacemos es una cirugía para limpiar absolutamente todo el área de la nariz los senos paranasales la órbita cuando iba de la órbita al ojo o cuando se llega incluso a invadir parte de la base del cráneo probablemente lo que apareció en india tiene que ver con pacientes pacientes inmunocomprometidos por una diabetes descompensada por el mismo virus SARS-CoV-2 o por el uso de alguna manera un poco exagerada de los esteroides como la dexametasona.
1: Hasta ayer, Tadananda Gouda, ministro de Productos Químicos y Fertilizantes de India, reportaba 8.800 casos de esta mucormicosis y aunque no dio una cifra de personas muertas, se estima que por este hongo ya son más de 250 muertes. Ahora en India no solo hay escasez de oxígeno para combatir el coronavirus, ahora ya comenzó a faltar la anfotericina B, que es el antibiótico utilizado para tratar esta enfermedad de la mucormicosis.